0: en nuestras Biblias a Mateo capítulo 1 y vamos a mirar la historia de Navidad. Mateo capítulo 1, los versículos 18 a 25. Así dice la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese todo lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por estos días especiales donde celebramos la Navidad. Te damos gracias que nosotros, como cristianos, tenemos una razón más grande que todos para tener gozo en nuestras vidas, porque Cristo vino a salvarnos. Dios te pido que ahora, mientras... Miramos en tu palabra que tú nos ayudes a entender mejor lo que significa eso, que Jesucristo nació para nosotros. Ayúdanos a ver más de la gloria de Jesucristo y más de nuestra necesidad para Él. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos para celebrar, para tener fiestas? Es muy especial un culto así también con los cantos especiales, con los niños que presentan lo que han hecho. Yo no sabía que mi hijo pueda hablar tanto español, pero muy bueno ver eso. Me da mucha alegría y ese tiempo de Navidad nos debe llenar de alegría, porque Navidad es o son buenas nuevas para todo el mundo. Pero no hay una necesidad para buenas nuevas si no hay primero primeramente noticias o nuevas malas. Piénsalo, si, si ustedes van a un, al doctor para un reviso regular, se siente bien, solo quiere que revisa que todo está bien, el doctor le dice, pues well, sí, tengo buenas noticias, si amputamos su brazo izquierdo, entonces no vas a morir. Entonces tú vas a pensar, uy, ¿qué son las malas nuevas? ¿Qué pasa aquí? Yo no esperaba nada de eso. Pero si sí, el doctor te acompaña cada año y te desde el principio te, te da la mala noticia, tú tienes um, cáncer, se dice cáncer, ¿no? O cancro. Y está, está muy pequeño y ahora está bien, pero lo vamos a checar, vamos a revisar. Y otro año te dice, no está creciendo y ahora vamos a hacer este tratamiento para... Para que, no puede, ¿Para que no va a salir malo? Y el otro año le dice, oh no, el tratamiento no funciona. Está creciendo, está muy peligroso. Si continúa así, lo vas, lo vas a morir pronto. Pero entonces el, el doctor te dice, si amputamos tu brazo izquierdo, no vas a morir. Vas a quedar con tu vida. Entonces eso es buenas nuevas. Si ya sabes las malas nuevas que hay en tu vida... Así también las buenas nuevas de Navidad son para aquellos que son conscientes de las malas nuevas en su vida y su necesidad para buenas nuevas. Por ejemplo, si vamos al centro y hablamos a la gente allí y les decimos, tengo buenas nuevas, Jesús, Jesucristo es tu Salvador. Ellos te van a preguntar, pues, yo no necesito Salvador, yo estoy bien, ¿para qué necesito eso? Porque a nadie le gusta escuchar malas nuevas, malas noticias. De problemas, de enfermedad, de muerto de, de alguien. Pero noticias malas son parte de la vida. Y como vamos a ver, y quizás ya hemos visto en el texto de Mateo, noticias malas también eran parte de la primera Navidad. Así que antes que consideramos las buenas nuevas de Navidad... Debemos entender primeramente lo que son las malas nuevas. Y lo vemos también aquí en la vida de José y María. Miren otra vez eh, Mateo 1, 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José antes que se juntasen, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. José. Su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora tenemos que explicar cómo era la situación entre José y María. Dice aquí que estando desposada María, su madre, con José. Esta palabra no quiere decir que eran casados ya, que estaban viviendo juntos como una pareja. Esa palabra significa más, es más parecido a un... Compromiso, pero es mucho más fuerte. En este tiempo un compromiso era arreglado con testigos, era una un hecho legal. Um, generalmente los las mujeres eran muy jóvenes, a partir de 12 años, se estaban comprometidos de esa manera. Y después de eso, del compromiso, ellos no vivían juntos, no estaban, pues estaban casados delante de la ley, pero no viviendo juntos. Y estaban preparándose para la boda, para la ceremonia de matrimonio especial. Estaba un tiempo de preparación, quizás un año, quizás más o menos de eso. Entonces María y José son casados delante de la ley, pero no viviendo juntos, y para separarse la esposa o, o María no ha podido sacar su anillo y decir, no, yo no quiero ser más tu esposa. Eso ha necesitado un divorcio legal con dos testigos. Um, <coughs> Entonces, no estaban juntos, pero sí estaban anhelando ese día de cuando se van a unir en matrimonio oficial. Y ahora, José descubre que María está embarazada. Me pregunto, cuánto, ¿cuándo era eso? ¿Cuándo uh, le dio cuenta a José eso? Miramos en Lucas 1, porque el ángel creo que no vino primeramente a José para anunciar el embarazo de María, sino primeramente vino a María misma. El ángel Gabriel, y yo no voy a leer todo esto, pero encontramos en Lucas 1, 26 a 38, el encuentro con María y con el ángel. Donde el ángel Gabriel le dice que ella va a dar luz a un hijo que viene de Dios. ¿Y qué hace María después de este encuentro con el ángel? venamos en el versículo 38, ahí dice al final, Y el ángel se fue de su presencia. Y la próxima cosa que nos dice en 39 es, En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, que era su prima. No nos dice la Biblia que María anunció a José, que ella era embarazada en este momento. Lo siguiente que nos dice es que ella se va a la casa de Zacarías y Elizabeth y dice que se fue deprisa. Se fue muy rápido. Entonces probablemente no había dicho nada a José de ese encuentro. Quizás no sabía qué hacer con eso. Y pensaba, necesito un tiempo afuera para pensar qué, qué voy a hacer con todo eso. Entonces, en Lucas... ¿cuánto tiempo está ella allá con Elizabeth en Lucas 1 56 nos dice que ella pasa tres meses con Elizabeth y después regresa a su casa regresa a ver a José y en este tiempo ella no tiene Whatsapp para decir a José mira estoy esperando un niño, no, no tiene ninguna comunicación y ella regresa después de tres meses. El segundo de trimestre del embarazo es cuando se empieza a ver que algo está pasando. Imagínense. José, después de tres meses, está muy contento de ver a María. ahí viene de lejos! ¡Ya lo veo! Y se acerca, se acerca. Y después se fija y, y dice, ¡Mira, María! ¡Tu panza! Y María dice... José, yo estoy embarazada ¿Y qué dice? ¿Qué piensa José en ese momento? Un choque total Un choque total ¿Qué, ¿Qué va a hacer eso? Y María lo ve que José no está contento ella dice No, José, entiéndalo, Escucha, ese niño viene de Dios Pues, ¿qué va a pensar José en este momento? ¿Qué va a pensar cada uno de ustedes? Si están casados o tienen novia y su novia o esposa va por tres meses a otro lugar y regresa embarazada aunque si tienes una fe muy fuerte y ella te dice este dios el niño tú lo vas a decir no no lo siento no eso es final eso es ya no más lo siento y así era con josé yo creo también um, entonces, ¿qué era el resultado de eso para José y para María? Primeramente, en los ojos de José, el resultado era María es culpable. Ella tiene culpa. José es seguro que, que María es culpable, aunque realmente ella es inocente, lo sabemos. Pero para, para José, él está cierto, María es culpable y quizás también José se sentía también algo de culpa también ¿por qué he dejado a ella salir por tanto tiempo sin estar con ella? yo tengo algo de culpa también quizás ha pensado a él pero no solamente culpa también vergüenza es el resultado de eso para María ciertamente en los ojos de José él había dicho algo así quizás tú debes ser avergonzado no llegar tan feliz y decir, yo estoy embarazada, ¿qué estás pensando? Debes estar avergonzado de eso, María. Quizás también María sentía vergüenza, no porque era culpable, pero porque estaba en esta situación que aparentemente, en los ojos de otros, era culpable. Y José también tenía vergüenza, me imagino. Él estaba contento con María antes de... De casarse con ella, los, los padres, la familia, lo, lo saben, han preparado, ayudado con eso y ahora él tiene que decir, mira, es el fin, no continuamos así. Tenía vergüenza, me imagino también. Y también otro resultado es temor. Yo creo que también José tenía temor. Porque el ángel dice en versículo 20, José, hijo de David, no temas, recibir a María tu mujer. Y cuando un ángel en la Biblia viene a alguien y muchas veces dicen, no temas, es porque las personas sí tienen temor. Y aquí también José también tenía temor de casarse con María ahora. ¿Qué va a pasar cuando se hace público que este niño de María no es el mío? ¿qué voy a hacer si María realmente está amando a un otro hombre? ¿cuánto durará nuestro matrimonio? no, yo tengo demasiado miedo de tomar este paso a seguir adelante con mi relación con María y también María ha sentido temor él estaba pensando José no me cree pero es la verdad ¿qué va a hacer él conmigo ahora? y José tenía dos opciones uno en el versículo 19 que no hizo era, dice, y no quería infamarla, infamarla públicamente como adúltera, diciendo a todo el pueblo, mira, ella ha pecado. Y en el Antiguo Testamento el, el, um, la pena era la pena de muerte para los adúlteros. En Deuteronomio 22 dice que, que han tenido que ser lapidados con piedras y morir así. Ahora en este tiempo del de Nuevo Testamento no han practicado tanto la lapidación en esos casos, también por causa de los romanos que tenían mucho que, a, que decir en cuanto a, a la pena de muerte. Pero lo que han practicado practicado en el Nuevo Testamento era también um, desgracia. Um, y y también hasta el punto que quizás ella... Piensa, es mejor um, morir que vivir en ese caso. Piensan en, en el Nuevo Testamento, en, en Juan 4, la mujer que tenía, creo que, cinco hombres y estaba viviendo con otro, ella salió a mediodía porque no quería estar con los otros, porque eh, cuando, cuando, cuando los otros hablaban malo de ella. Pues la otra opción, eh, una opción era infamarla, la otra opción era divorciarla. Eh, Aquí secretamente. Eso es lo que José quiere decir. Él quiere hacer. Y para eso necesitaba dos testigos. Y se hicieron una acta de divorcio. Y con ese papel María podía salir y casarse con otro hombre. ¿Pero con quién? José pensaba, pues ella tiene un... Seguramente ella puede casarse con esa persona. Ella está bien. Pero María sabe, yo no tengo ningún otro hombre que José. Entonces son malas noticias para los dos, para María y para José. Y vemos que es una situación donde hay culpa, vergüenza y temor. Esos tres aspectos son tres tipos de malas noticias que dominan el mundo de hoy y las diferentes culturas del mundo yo vengo de una cultura de culpa. Los países del oeste son culturas de culpa, donde uno vive, la, la situación es muy individualista. La persona individual es importante, sus decisiones y la, las leyes son importantes, la justicia se toman muy en serio. Um, tanto en serio que esta pasada semana yo he visto un video donde... En Alemania, la policía había detenido a Papá Noel porque no había puesto su cubreboca y habían cinco o seis policistas con fuerza agarrándole. Él dice: No, yo soy Papá Noel. No importa nada, no. Justicia. Eso es la ley. Tú tienes que dar cubreboca. Así es la cultura de culpa. También hay culturas de vergüenza. Esos son más en, en Asia. Y allí no es tan importante el individual, sino la familia es importante. Y la, el, honor de, de, el honor de la familia es importante. Es mejor hacer algo malo para guardar el honor de la familia. Tú no quieres ser una vergüenza para tu familia. Y también hay culturas de temor. Y esos dominan en, en África mucho. Um, donde no es el individuo que es importante ni la familia, sino son los espíritus y la gente vive en temor de los espíritus es igual con los Taromara. es una cultura de temor pueden preguntar a Rubén otra vez o, um, pero ella, su cultura está dominada de temor de los espíritus y, y hacen sus sacrificios y tienen, van a los curanderos y tienen miedo de eso y no sé cómo es aquí generalmente en, en México quizás también es una mezcla de cultura de culpa o vergüenza me imagino pero también con los taromara el temor no sé en cuáles circunstancias tú te encuentras esta Navidad te sientes culpable tienes vergüenza tienes temor o quizás más de uno. Y tú sabes la razón por la cual es así. Quizás tú sientes que, que la Navidad ya está arruinada antes que, que había empezado. Y tú sientes que no hay nada que te puede darte gozo en la Navidad. Porque estás cargado con malas nuevas. Pero tengo buenas nuevas para ti. Y vemos también esas buenas nuevas en este texto... Um, acerca de Jesucristo. El ángel dice en versículo 20, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué José no debe temer? Leemos los versículos 20 a 23. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, «He aquí una virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel» que traducido es Dios con nosotros. La razón por la cual no debemos temer es que este niño de Navidad es un niño muy especial. Este niño es de Dios. Y miramos, una, una um, cosa que vamos a, miramos aquí es que Jesucristo nació de una virgen para cumplir la promesa de Dios. Dice... 22, que todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Y ahora Mateo está citando al profeta Isaías, que hace cientos de años antes, en Isaías 7, 14, ha dicho, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel Emanuel eso es si hablamos de Jesucristo eso es la doctrina de um, que él fue nacido de una virgen y en la historia del cristianismo esa doctrina ha, ha sido atacado fuerte y muchas veces es una doctrina fundamental para el cristianismo y por eso mucha gente que no creen han atacado eso y las personas que atacan este doctrina de la Biblia, ponen atención a lo siguiente, que en Isaías, en este versículo, una virgen concebirá. La palabra virgen es una palabra que se usa para una mujer joven. Y hay otra palabra que significa virgen y dicen, pues no, no era virgen es una mujer joven y hace eso no hay nada de, de milagro pero cuando antes de los días de Jesús los judíos han, han traducido el, el antiguo testamento en griego esa traducción se llama la Septuaginta esa era la Biblia que usaban en este tiempo de Jesús los traductores allí tra han traducido esa palabra también como virgen y eso es entonces lo que Mateo está usando de esa traducción, donde dice Virgen. Pues, la traducción, la Septuaginta en griego del Antiguo Testamento no es inspirada por Dios, es una traducción. Pero el Nuevo Testamento aquí, lo que Mateo está escribiendo aquí también es de toda la Palabra de Dios y es inspirado, es Dios que ha guiado a a Mateo a poner esa palabra virgen, dirigiéndose a Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué es así que Dios no puso la palabra virgen, Betula en hebreo, en Isaías también, para hacerlo muy claro, sin dudas? Porque en Isaías también está hablando de nacimiento de un niño que iba a ser nacido en el tiempo de Isaías es una profecía que tiene doble cumplimiento un cumplimiento en el tiempo del profeta y un cumplimiento más después y solo había un, una persona que fue nacida de una virgen y eso es Jesucristo el niño que, que fue nacido en el antiguo testamento en el tiempo de Isaías no era nacido de una virgen en, en este contexto, en Isaías, lo pueden leer, Isaías 7, el capítulo, después si quieren. Pero Dios está hablando al rey Acaz y él tiene miedo de otros reyes que están luchando contra él. Y Dios está diciendo, mira, el niño que, que va a nacer, ese niño antes de que es, tiene muchos años, en, en su tiempo, los, los, um, esos reyes ya no van a estar allá. No, esos, No van a estar allá. Entonces, tenemos ese cumplimiento parcial de esa profecía de Isaías en el tiempo de Isaías, pero el cumplimiento completo en el tiempo cuando Cristo nació. Este cumplimiento es el cumplimiento supremo y final de esa profecía. Pero la doctrina del nacimiento virginal de, de Jesucristo no depende el significado de una palabra o de un versículo aquí en Isaías 7, 14 aún si no tuvimos ese versículo y esa palabra Mateo aquí lo hace muy claro que estamos hablando del nacimiento de una virgen miren en 18 otra vez, ahí está hablando de una concepción antes que se juntasen María y José y dice también que esa concepción era del Espíritu Santo también en 19 vemos de la, de la respuesta de José que José sabe muy bien que no es su hijo. Por eso quiere divorciar a ella. Y también en, en versículo 20 nos dice también otra vez que era del Espíritu Santo. En versículo 22 vemos que ese nacimiento era la obra de Dios. Que Dios lo ha hecho así para cumplir su palabra. Y en el versículo 23, otra vez, que, que una virgen concebirá. Y en el versículo 25 nos dice también que José no conoció a María hasta el nacimiento de Jesús. El nacimiento virginal de Jesucristo significa que Cristo era hombre y Dios a la misma vez. 100% Dios y 100% hombre. Él nació de una mujer y en, en Mateo 1 Vemos la genealogía Del versículo 1 a 17 Que un hombre, otro hombre Engendró a otro Todos esos hombres nacieron de una mujer Igual también Jesús Como todos esos hombres Era hombre, nació de una mujer Pero aquí en el texto de, A partir de 18 Vemos que aunque Jesús nació de una mujer Él fue concebido por el Espíritu Santo Es un un hombre que viene de Dios. Es Dios hombre. Dios hecho carne. Dios hecho hombre. Eso es el milagro de la Navidad que celebramos. ¿Qué tan importante es esa doctrina para cristianos, para nosotros? Una persona ha puesto una pregunta y ha preguntado, ¿es, ¿puede un verdadero cristiano negar al nacimiento virginal? Y Un teólogo, Al Mohler, ha dicho... Esto en respuesta a eso. La respuesta a esta pregunta debe ser un no decisivo. Cristianos deben enfrentar el hecho de que negar al nacimiento virginal es negar a Jesús como el Cristo. El Salvador que murió por nuestros pecados era precisamente el bebé que fue concebido del Espíritu Santo y nacido de una virgen. El nacimiento virginal no es una doctrina independiente de la Biblia. Es una parte irreducible de la revelación bíblica acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Con esta doctrina, el Evangelio se sostiene o cae. Si Cristo no nació de una virgen, no tenemos buenas nuevas. No tenemos un Evangelio. Si era solamente hombre no tenemos evangelio un hombre no puede salvarnos entonces eso es necesario porque solo siendo Dios y hombre al mismo tiempo Jesús pudo salvarnos vamos a ver también un poco después por qué pero quiero decirte ahora que si sientes culpa si sientes vergüenza o si sientes temor en tu vida Jesús te puede salvar de esto Miramos primeramente a la culpa. En versículo 21, vemos que Jesús nació para salvar su pueblo de sus pecados. Así lo dice el ángel. Y amarás a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esas son buenas nuevas para personas que son cargados con culpa. El nombre Jesús significa Dios salva. El nombre Jesús también era común en ese tiempo, porque la gente tenía la expectativa que Dios sí salva. En el Antiguo Testamento el nombre Jesús es igual a Josué. Y hay dos personas en el Antiguo Testamento que se llaman Josué. Uno es el hijo de Nun, el más conocido capitán de Israel durante la primera conquista de Canaán. El otro Josué es el sumo sacerdote cuando los judíos regresaban de Babilonia, de la cautividad en Babilonia. Así también dice un teólogo, Matthew Henry, Cristo es nuestro Josué, el capitán de nuestra salvación y el sumo sacerdote de nuestra profesión, y en ambos nuestro Salvador. Como Dios, Cristo no tenía una naturaleza pecaminosa, y por eso Él ha podido vivir su vida sin pecado, cumpliendo perfectamente la ley de Dios, y por eso también, como hombre, Jesucristo pudo identificarse con los hombres y ser su representante. Y morir en la cruz en su lugar. Morir en la cruz por, por los pecados de los hombres. Jesús necesitaba ser Dios para ser nuestro salvador. Y necesitaba ser hombre para poder ser nuestro sacrificio. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9, 22. Y Juan nos dice en 1 de Juan 1, 7... Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si estás cargado con culpa, puedes encontrar perdón de Jesús en Jesús. Jesús también nació para mostrarnos a Dios. Miren el versículo 23. Y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso también son buenas nuevas para las personas que viven en temor. Jesucristo era completamente hombre, pero también era completamente Dios. Como he dicho, el, el nombre de él, Jesús o Josué significa Dios salva. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el ángel? Muchas veces los otros Josué o Jesús que había en ese tiempo, los padres pensaban, yo voy a llamar a mi hijo Jesús o Josué porque Dios salva. ¿Qué dice aquí el ángel? El ángel en el versículo 20 eh, o 21. Y dará luz un hijo y amarás a su nombre Jesús porque Él porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No porque Dios salvará, porque Él. Y puede decir Él, porque Él es Dios. Porque este niño va a salvar. Dios va a salvar. Este niño es Dios. Um, entonces, no tienes que temer a nada. Si este niño, si Dios es tu salvador... Y por eso el ángel también dijo en Lucas 2 a los, a los um, pastores, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. porque qué? Es un, una noticia de gran gozo. En Hebreos 2, 14 y 15, leemos también por qué Cristo nació, por qué vino a este mundo. Y allí nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte el que, al que tenía el imperio de la muerte, este es el di al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muchas personas que están viviendo en temor, quizás de espíritus. Jesús vino para librar a esas personas del poder del diablo, de, de los espíritus y también librarles de, de este temor. Porque Dios es más grande que cualquier cosa, cualquier persona, cualquier espíritu. Um, y si Él está a tu lado, no tienes que temer a nada. Tú puedes saber que Jesús es el Dios omnipotente y puedes tener a él a tu lado y también Jesús nació para estar con nosotros siempre dice y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros esas son buenas nuevas también para personas que están viviendo en vergüenza las personas marginadas rechazadas Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso no es un nombre de Jesús como Jesús o como Cristo, como las personas llamaban, pero era una descripción de su persona, como Él era. Y porque Dios es con nosotros, no tenemos que ser avergonzados nosotros. Aunque nuestras propias familias y nuestros queridos nos rechazan por cualquier motivo, podemos ser parte de la familia más honorable de todos la familia de Dios Romanos 10, 11 nos dice que todo aquel que en él creere no será avergonzado él siempre está con nosotros aquí al final al, al inicio de Mateo Mateo dice que Jesús es Dios con nosotros y al final de Mateo Jesucristo mismo dijo a sus discípulos He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo si sientes vergüenza, puedes saber que Jesús es el amigo de los marginados. Jesús es la buena nueva de Navidad. Jesús nació para librarte de culpa, de temor y de vergüenza. Pero entiende eso. No debemos poner culpa, vergüenza y temor al mismo nivel. He escuchado también unos en misiones, ahí. Opiniones que, pues, esas culturas son culturas de temor. Esas son culturas de vergüenza. A esas culturas no debemos hablar de pecado y de culpa. No, a eso debemos decir que Cristo con Cristo no deben tener temor porque es más grande el Espíritu. Ese es el mensaje que debemos dar a ellos. Y a ellos debemos dar el mensaje que, que Cristo te puede dar honor y no necesitas tener eh, vergüenza. No son al mismo nivel, porque tu problema más grande no es su temor y no es tu vergüenza, aunque no es bueno si tienes, no es necesario si lo tienes. Pero tu problema más grande es la culpa de tu pecado. Eso es la razón por qué Cristo vino, porque Cristo nació, um, como dice en 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es la razón, no de su temor, no de su vergüenza. Eso también. Pero eso, no, es, eso son los, no son las razones más principales. ¿Te recuerdas lo que hemos considerado acerca de culpa, vergüenza y temor con José y María? María um, no, muy probablemente ha sentido vergüenza y ha sentido temor, María. Pero no creo que haya sentido culpa, porque eso veía muy bien que ella, ella no ha hecho nada malo en eso. Y eso era la razón por la cual José ha, ha podido recibir a María. Cuando él ha entendido que María no ha tenido culpa, él la ha recibido. Aunque tenía quizás temor todavía o vergüenza, eso no importaba a José. Pero si ella no tiene culpa, entonces ella, él ha aceptado a ella y también eso es la razón por la, lo más importante por la cual tú necesitas a Jesús para ser salvo de tu pecado. Si tienes temor, no es bueno, no es necesario, pero si tienes temor, eso no te va a impedir de ir al cielo. Y si tienes vergüenza, no es bueno, no es necesario, pero no te va a impedir de ir al cielo. Pero si tienes pecado no perdonado, eso sí te va a impedir de ir al cielo, Tú necesitas primeramente ser librado de la culpa de tu pecado. Jesús, Jesús no solamente el vino para salvarte de la culpa del pecado, el castigo, el poder, la presencia cuando estamos en el cielo de pecado. Y también él no solamente toma tu culpa, él también toma tu vergüenza y tu temor. Y no tendrás más una razón de sentir eso si conoces a Jesucristo como tu salvador eso es lo que Jesucristo vino a hacer dice aquí en 21 Él salvará a su pueblo de sus pecados eso no está hablando solamente de los judíos su pueblo son todas las personas que creen en Jesucristo que tienen fe en Jesucristo y con Jesús tu vida puede ser rodeada no de noticias malas sino de buenas nuevas maravillosas entonces, ¿qué es la respuesta correcta a Jesús y lo que Él hizo por nosotros? Miramos qué era la respuesta de José aquí, 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús la respuesta correcta primeramente es que no tengas miedo, como el ángel dice no tengas miedo, dice el ángel ha dicho en, en versículo 20 no temas recibir a María tu mujer y qué hace José en 24 hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, ¿por qué? porque no tenía más temor Tú también tampoco debes tener, tener temor si conoces a Jesucristo. También no vives en pecado. José no, no ha vivido en pecado. Um, no tuvo relaciones con María um, sexuales antes de casarse. También nos dice aquí que después, um, antes del nacimiento de Jesús... Um, no tampoco tenía relaciones con, con María después de casarse. Dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces vivían juntos ahora, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Eso no sería prohibido de tener relaciones sexuales si estaban casados y viviendo juntos. Pero José no quería hacerlo muy claro que este niño. No es de él, ese niño es de Dios y que él no tiene ninguna parte con lo que Dios estaba haciendo aquí. Y también, después de que Jesucristo nació, José sí tuvo relaciones sexuales con María. Eso no era pecado y tampoco es pecado pensarlo o decirlo, aunque hay personas y iglesias que dicen que María se quedó una virgen toda su vida. Pero eso no es correcto. Dice que... Um, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primigénito. Esta palabra hasta significa que algo cambia ahí. Después de este evento, algo ha cambiado. ¿Y por qué sabemos eso? Porque la Biblia nos dice muy claramente cuáles eran los hermanos de Jesús. Leemos en Mateo 13... 55, la gente está hablando acerca de Jesús. Ellos dicen, no es este el hijo del carpintero de José, y no se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judás, no están todas sus hermanas con nosotros. Entonces, Jesús tenía hermanos y hermanas que nacieron de María, muy claramente. Um, entonces, no tengas miedo como José, no vives en pecado como José, y últimamente confía en la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Cuando María ha escuchado las palabras del ángel, su respuesta era decir en Lucas 1, 46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se recostija en Dios, mi Salvador. Ella sabía, yo necesito un Salvador. Y es este niño Jesucristo quien es, quien es mi Salvador. También José creía que Jesús iba a salvarle a él de sus pecados. Porque el ángel dijo, en Mateo 1, um, 21, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si tú crees que es así, que este niño va a salvarte de tus pecados, entonces vas a dar el nombre Jesús a este niño, si tú crees eso. Y eso leemos en versículo 25, y le puso por nombre Jesús. Su confianza era en Jesús Jesús. La salvación se encuentra solo en Jesús, nos dicen Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. ¿Tienes culpa? ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes temor por causa de tu pecado? Esas son noticias nuevas, malas. Pero esa Navidad hay. Buenas nuevas para ti. Y esas buenas nuevas se encuentran en Jesús. ¿Estás cargado con culpa? Jesús te puede limpiar tu corazón más blanco que la nieve. ¿Estás lleno de vergüenza? Jesús puede llevarte a una posición de honor. ¿Estás viviendo en temor? Jesús puede darte completa confianza. Jesús es el único que te puede salvar de tu pecado y de sus consecuencias. Esta Navidad, acércate a Jesús. No tengas temor. No continúes en tus pecados. Pero confía en Jesucristo como tu Salvador. Jesús es el regalo más grande de Navidad que el mundo jamás ha recibido. Este regalo de Jesús es para ti. Lo vas a recibir y si lo recibes entonces vas a tener una Navidad y no solamente una Navidad sino una eternidad lleno de gozo y bendición. Feliz Navidad a todos. Vamos a orar. Nuestro Dios te damos gracias por tu regalo de Jesucristo. Dios tú has dado tu Hijo Unigénito. Tú has dado todo Dios para salvarnos de nuestros pecados Dios te queremos decir gracias con todo corazón tenemos una razón de tener gozo de celebrar si conocemos a Jesucristo como nuestro salvador te pido si hay alguien aquí que todavía no conoce a Jesús que te que tú ayudes a esa persona a acercar, que se acerque a ti que se arrepiente de sus, pe sus pecados y que ponga su fe en Jesús porque Él es el único camino Gracias, Jesús, que tú has venido para nosotros. Gracias que tú nos amas y que tú estás con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén.